0: Welkom bij de Eigenwijs Gezond podcast. Ik hoop dat ik je kan inspireren en motiveren... om het heft in je eigen handen te nemen wat betreft je gezondheid. Heel veel plezier met deze aflevering. Hey, hey, hey! Leuk dat je weer luistert naar de nieuwe aflevering van de podcast. Het is even geleden. Een tijdje terug had ik mezelf um, opgedrongen... dat ik elke maandag een aflevering online moest zetten... En naast dat ik twee dagen voor de klas sta en nog een dag bij Lifting Fit uh, werk, deed ik ook nog bloedtesten bij mensen. En het werd allemaal een beetje te druk. Dus ik voelde dat ik weer uh, een beetje trekjes kreeg van uh, vorig jaar. Dat ik overbelast was. Dus toen heb ik bedacht: nee, we gaan juist geen vaste dingen zetten. Um, uh, het zorg. Het, ja. Het belangrijkste is dat je goed zorgt voor jezelf. Want mijn doel is nog steeds klachtenvrij worden. En als je dan weer te veel gaat doen. Dan werk je jezelf juist heel erg tegen. Ook al vind ik alles wat ik momenteel doe hartstikke leuk natuurlijk. Maar uh, het is belangrijk om ook voldoende rust te nemen. Dus toen zat ik er ook een tijdje weer helemaal tegen aan te hikken. Dacht ik wel ja ik, ik moet een nieuwe podcast opnemen. Dat vond ik toch wel weer spannend om te doen. En nu dacht ik nee. Huppatee, gewoon weer lekker beginnen en uh, neem er eentje op wanneer je er zin in hebt, wanneer je denkt, ja, ik heb wat leuks om te delen of wat interessants om te delen en uh, op die manier er wat minder druk achter te leggen. Dus ik hoop dat jullie dat begrijpen en... wie weet in de toekomst. Als uh, Milo gaat binnenkort naar school in januari. Dan heb ik iets meer ruimte. Iets meer tijd voor mezelf ook overdag. Dus wie weet dat het dan wel weer heel regelmatig. Een podcast aflevering zou verschijnen. Misschien wel weer elke week. Maar nu doe ik het vooral. Wanneer ik denk. Ja ik heb nu wat te delen. Ik heb er uh, zin in. Zonder dat ik me vast bin op een vaste dag. Deze aflevering. Wil ik graag uh, iets delen over... Ja, ik noem het altijd mijn kastje. Maar het is dus eigenlijk uh, kleurtherapie. En um, omdat ik naast dat ik bezig ben met voeding en suppletie... En ja, ik probeer wat te sporten. Wat ik echt super belangrijk vind. Maar soms gewoon niet zo makkelijk gaat. Uh, ontspanning vind ik ook heel erg belangrijk. Maar ik ben ook heel erg uh, gefascineerd door... ja alternatieve geneeswijzen. en vorig jaar volgens mij was het in augustus eind augustus toen kwam er iemand bij Lifting Fit, bij mijn werk waar ik voedingsadvies geef um, die kwam voor voedingsadvies en aan het einde van het gesprek zei zij van nou ik wil um, uh, ik heb ook nog wel iets waar jij misschien ook wel voor openstaat Debbie en uh, zij ging dus vertellen zij had op haar op 18-jarige leeftijd zat ze in een rolstoel. Zij had um, ME, volgens mij een vorm van chronische vermoeidheidssyndroom. En nou, haar ouders waren ook... Ik hoop dat ik het zo goed vertel, want het is natuurlijk al uh, meer dan een jaar geleden. Maar zo staat het mij in ieder geval nog bij. Zij uh, had, zat dus in een rolstoel vanwege die uh, ME... En haar ouders wisten ook niet meer wat ze konden doen en waren ten einde raad. En hadden toen via een oude schoollerares, een leerkracht van de basisschool volgens mij, kregen zij dit advies om dus kleurentherapie te gaan doen. Nou En zij zelf, dat 18 jarige meisje, had daar niet zo heel veel... Uh, uh, ja, zin in of vertrouwen in of iets dergelijks, maar haar ouders wilden dit echt heel graag doen, dus zij ging dat doen, zij stond er zelf nogal sceptisch tegenover en zij uh, is uiteindelijk na anderhalf jaar, na, ja, therapie van anderhalf jaar, kan ze gewoon weer alles. Ze, weer gewoon, ze sport bij, uh, bij Lifting Fit en uh, ze, ze doet alles gewoon weer en zij vertelde dat dus zo en Op dat moment dacht ik echt, ja. Ik had namelijk het het gevoel. Ik was super goed bezig met mijn voeding. Met mijn suppletie. Ik was in een korte tijd heel goed vooruit gegaan. Maar op een gegeven moment had ik het idee dat ik een beetje vastliep. En dat er er meer mogelijk was. En dat mij iets in de weg zat. Dus zij zei ook, nou je kan gewoon een intakegesprek aanvragen. En dat kostte dan een bepaald bedrag. En dan kan je altijd nog beslissen of je het wel doet of niet. Maar dan gaat hij alvast testen. Dan zie je hoeveel er... of er wat uitkomt en of je hier wat mee wil. Dus ik dacht, nou prima, ik kan in ieder geval wel dat intakegesprek gaan doen. Dus ik had meteen eigenlijk wel een afspraak gemaakt en ik ging daarheen. En van tevoren had ze wel al gezegd, kijk, ik sta open voor alles, maar sommige dingen dan uh, denk ik ook wel een beetje van, oké. Ze zei al van, nou, hij gaat je testen met een wiggelroede. Nou, als ik denk aan een wiggelroede, dan denk ik aan zo'n houten stok met twee uiteindes in het bos dat je water gaat zoeken. Dus ik dacht wel echt, oh, wat wat is dit in godsnaam? Maar goed, zij had er echt heel veel profijt van. En ik dacht, nou ja, als het bij haar iets doet, waarom zou het bij mij dan niet iets doen? Dus ik ik ging daarheen en ik uh, ging mij laten testen. Nou, het was dus niet zo'n houten stok, want... Dat, dat, nou, dat kon ik van tevoren natuurlijk ook wel bedenken, maar zo klonk het wel. Maar Het was een ja, metalen, ja, twee metalen uh, ja, lijntjes, genoeg, touwtjes noemen ze zeg maar, draadjes, dikke draden. Twee, en de, die in het, in het midden aan elkaar vastzitten. En die kon je dan zo vasthouden en dan ging dat draaien. Ja, je moet echt zien, ik kan niet uitleggen hoe dat gaat. Maar in ieder geval had een hele... Map vol met allemaal draadjes met kleuren. En er stonden kaartjes aan vast van wat bij wat horen. En ik had niks over mezelf verteld. Wat ik, uh, wat ik had, dat wilde hij van tevoren niet weten. Dus hij ging uh, mij testen. En uh, nou, hij haalde er van alles uit en uh, noemde wel het een en ander op. En toen dacht ik wel echt, oké, okay, ja, dit had ik wel verwacht. Nou. Uh, ja, dit had ik zeker verwacht uh, en ook dingen die ik totaal niet had verwacht, ook dingen waar ik echt totaal niet van wist wat het überhaupt was. Maar ik kon ook allemaal klachten noemen waar ik last van had dus ik vond het toch wel heel erg bijzonder. En toen kwamen er veertig schimmels, virussen en bacteriën uit, want dat is wat dus wat je met kleurentherapie of dus bioresonantie, waar je eigenlijk op gaat zitten. Eh... Uh, de 40 schimmels, virussen en bacteriën in mijn lichaam, waar mijn lichaam dus last van heeft. En hij zegt, nou ik doe dit werk al 20 jaar, maar ik heb maar één keer eerder iemand gehad met 42 verschillende pathogenen en eh, nou ja, daarna ben jij degene met de meeste, dus daar schrok ik ook wel een beetje van. En hij zei ook, ik had natuurlijk verteld over dat ik zo met voeding bezig was. En, dat ik wel echt stappen had gemaakt. En met supletie. En hij zegt nou ik denk echt dat jouw voeding je op dit moment redt Want het feit dat jij überhaupt nog kan lopen. Al liep ik niet zo heel best. Maar het feit dat je nog kan lopen. Dat verbaast me eigenlijk wel met zoveel uh, in je troep in je lijf. En dat kan natuurlijk een verkooprijk zijn geweest. Maar ik schrok in ieder geval wel. <laughs> en uh, nou, toen. Hij vertelde dus hoe dat dan precies werkte. En dit heb ik me laten vertellen. Ik ben hier geen expert op dit gebied. Maar dit is wat ik mij heb laten vertellen. Dat um, alles, nou alles om ons heen bestaat uit energie. Alles uh, bestaat uit trillingen. En zo ook dus de schimmels, de virus en bacteriën in je lichaam. En ruim 40 jaar geleden hebben ze bij de Maoris al uh, dit dit al ontdekt. Daar trommelden ze op een bepaalde manier, waardoor ze ziektes uit het lichaam konden krijgen. Nou, toen hadden ze natuurlijk nog niet deze apparatuur. Maar wat wat ze nu doen met met dat kastje, dat kastje, daar gaat een draadje in, die heeft een bepaalde kleur. En elke kleur trilt op een andere frequentie net zoals dat elke schimmel, virus en bacterie op een andere, of ja elk zijn eigen frequentie heeft. Dus als jij op zo'nzelfde frequentie gaat zitten als zo'n virus, schimmel of bacterie, uiteindelijk gaat die kapot. En dat is net zoals dat zo'n opera of sopraan zangeres of opera zangeres, misschien is dat het ik heb geen idee, maar in ieder geval zo'n zangeres die zo heel hoog gaat zingen, dat dan zo'n kristal uh, zo'n glas, zo'n kristallen glas kapot gaat. Nou, dat is precies wat er dus ook gebeurt met dat kastje, met dat draadje. Dat gaat dan via een uh, stroomdraadje naar een bandje, en dat is gewoon zo'n mouw bandje, maar die geleidt schijnbaar het beste. Gaat dat met bloedbaan in, en die gaat dus dat gevecht aan met die schimmelvirus of bacterie. En op een gegeven moment gaat die schimmelvirus of bak- bacterie gaat dus kapot, en die uh, verdwijnt uit je lichaam. Nou, en voor elke, ik had er dus 40, en voor elke krijg ik een ander kleurtje. Dus elke keer wordt er weer gekeken: is die eruit? Zo so, ja, yeah. oké, okay, dan kunnen we door naar de volgende en dan ga, uh, begin je weer opnieuw. En sommige duren een week, sommige duren twee weken, een ander anderhalve week, of ik, ja, sommige drie weken, dat verschilt heel erg. Van sommige weet je het nog niet helemaal precies, dus dan uh, checken we het even wat vaker. Maar op die manier ga je dus al die virussen, schimmels, bacteriën af. En dat gaat in een speciale volgorde. Want uh, aan het einde komt geloof ik uh, dat je werkt aan je immuunsysteem. Hoe dat precies werkt, weet ik ook niet. Maar uh, die kan je niet als eerste doen bijvoorbeeld. Dus er zit echt een hele speciale volgorde in. En elke keer dan krijg ik weer een stuk of tien uh, thuisgestuurd of haal ik op. En dan uh, werken we die weer af. En dan gaan we weer door naar de volgende. En van sommige kun je klachten krijgen uh, tijdens dus dat je daarmee bezig bent. En daar heb ik niet heel veel last van gehad. Ik weet nog wel één keer dat hij zei: oké, okay, bij deze hoort dat of uh, kan het zijn dat je last krijgt van restless legs. Dat zijn van die ja als je dan s'avonds op de bank ligt dat je je benen moet bewegen. Je hebt het gevoel dat je constant je benen moet bewegen. Ja. Uh, yeah. Wiebelbenen noem ik het altijd. Dat had ik tijdens mijn zwangerschap heel erg, echt vreselijk. Nou, dat heb ik wel een keer gehad. En soms heb ik wel uh, last van vermoeidheid gehad. Maar verder viel het wel mee. Totdat op een gegeven moment corona om de hoek kwam. En hij kwam een ander draadje brengen. Hij zei, ik wil dat je nu deze gaat gebruiken. Om je immuunsysteem wat te versterken. Maar dat week dus af van de volgorde die we eigenlijk zouden moeten doen. Ik ben nu trouwens wel iets heel anders aan het vertellen, want ik vergeet nog een heel belangrijk stuk. Maar dat komt straks wel, want het was heel leuk hoe het nou uiteindelijk tot stand is gekomen dat ik dit uiteindelijk ben gaan doen. Maar goed, ik had dus een keertje, kreeg ik een ander draadje dan uit het schema. En toen ben ik drie keer van de trap gevallen. Dus ik ging opeens weer een stuk slechter lopen en toen ben ik... Nee, één keer bijna van de trap gevallen. één keer een heel klein beetje. En één keer echt heel erg van de trap gevallen. Van boven, tot, van boven naar beneden. En achteraf, toen zei een, degene die mijn bloed toen ging onderzoeken. Van, ben jij gewisseld van je draadje? Want dat zou het heel goed kunnen zijn. En toen dacht ik, oh ja, dat is ook zo. En toen ging ik terugdenken. Ja, ik ben uh, twee keer van de trap gevallen. En één keer bijna. Omdat mijn benen niet goed werkten. Dus dat zijn eigenlijk de enige keren dat ik echt wat van heb gemerkt. Maar verder niet. Ik draag hem uh, de hele dag. Soms heb ik uh, hem ochtends, dan moet ik nog aankleden en dergelijke. En dan ga ik eerst mijn ontbijt maken en doe ik hem daarna om. Maar in principe heb ik hem de hele dag om. en Dat kastje stop ik een beetje zo in mijn shirt. Soms doe ik een strak hemdje aan of ik stop hem in mijn BH of iets dergelijks. dat Dat ik niet de hele tijd een tasje bij moest dragen. En dan merk je er niet zo heel veel van. Maar goed, om weer even terug te komen waar ik eigenlijk uh, was gebleven, toen ik dwaalde een beetje de andere richting uit. Op, uh, nou ja, dat kwam er dus uit en toen, ging hij, uh, toen dacht ik: oké, okay, nou ja, ik, ik sta hiervoor open, ik wil hier wel wat mee, maar ik ben benieuwd wat het kost. En ja, ik sta voor heel veel dingen open en ik ben wel een beetje van dit soort dingen, maar ik heb natuurlijk ook nog Kees. En, Die zou er ook aan mee moeten betalen. En ik dacht, nou, die moet ik wel overtuigen hiervan. Want het is natuurlijk nogal wat. Dus ik ging naar huis. Of ja, ik wist wat het kostte. Ik ging naar huis en ik vertelde het aan Kees. En die was eigenlijk gelijk heel positief. Dus dat had ik niet meteen verwacht. En toen vertelde ik dus dat het 6000 euro zou kosten. En dat het een traject is van anderhalf tot twee jaar. Ja, we hadden net een huis. We woonden net een half jaar in het nieuwe huis. Grote verbouwing achter de rug. Spaargeld was echt wel een beetje op. Dus ja, wat ga je dan doen? Want het was wel iets waarvan ik echt dacht, ik wil dit echt super graag. Ik heb echt het gevoel dat dit mij gaat helpen. En het was ook zo dat die, die therapeut, die zei ook van... Nou ja, ik heb meerdere mensen met MS in mijn uh, praktijk gehad. 20%. procent... Uh, gaat een stuk vooruit, wordt niet klachtenvrij, maar gaat een stuk vooruit. 60% wordt klachtenvrij en de andere 20% die overblijft, die die, heeft er geen baat bij, die merkt geen verschil. En toen dacht ik, maar dat is dus 80% kans dat het iets met mij doet. Of het nou klachtenvrij is of het doet iets voor me, het is veel, het is... Echt een grote kans dat het iets voor mij doet. En ik dacht ook, ja, ik doe zoveel met voeding. Ik hoor, zo, ik hoor zeker bij die 80%, in ieder geval bij die 20% waarbij het iets doet. Dus ja op dat moment dacht ik echt, ja, dit wil ik echt zo graag. Ik, ja, het voelde gewoon echt heel goed. En zeker ook omdat bij uh, die persoon van wie, ik, van wie ik dit advies had gekregen, dat zij er ook zo mee geholpen was en dacht ik, ja, dit moet ik doen en dan ging ik natuurlijk nog wel later allemaal informatie opzoeken en er was niet zo heel veel over te vinden en nee, ik had tegen mijn ouders verteld en nou, ja, die zaten wel een beetje van, zou ik dit nou wel doen er is niet zoveel over te vinden op internet en uh, misschien is het oplichterij en dan is 6000 euro natuurlijk best wel een bedrag, want wij, ik had gevraagd aan mijn ouders, mogen we het dan van jullie lenen als, uh, als ze dit gaan doen en dat mocht Maar mijn ouders stonden er eigenlijk nog niet helemaal achter. Want ja, er was gewoon heel weinig informatie over te vinden. En uh, ja, dan klinkt het toch allemaal best wel een beetje zweverig. Dus uh, ja, dat was best wel een beetje een lastige situatie. En op een gegeven moment zat ik met een vriendin of ex-collega, wat ondertussen mijn vriendin is, uh, in de auto. En zij zei, ja, maar dit... Dit hoef je toch niet zelf te betalen. Dat gaan we gewoon even. Gaan we crowdfunding opzetten. En dat was natuurlijk echt een heel cool idee. Maar dat ging ik niet zelf doen. Want ik wilde niet zelf om geld gaan vragen. Dus toen uiteindelijk. Hebben, heeft die vriendin van mij. Dat uh, Olga. Die heeft. Met een beetje hulp van Kelly. Oh, daar ging de alarm af. Um, met een beetje hulp van mijn zusje Kelly heeft een crowdfunding uh, opgezet en we waren daar nog een beetje over aan het uh, appen. En ik had Kees geloof ik wel een keertje genoemd, maar we hadden er nog niet zo heel veel over gehad. En toen was ik aan het werk bij Lifting Fit. En op een gegeven moment, um, ik had wel een foto doorgestuurd en uh, nog wel even wat informatie. Nou, en op een gegeven moment kreeg ik een berichtje van Kelly volgens mij. Ja, oh, moet je kijken, het gaat al super hard. En ik had dus eigenlijk nog helemaal niet door dat het al de lucht in ging. Dus toen zei ik, oh, ik geloof dat de Kees nog even moet inlichten. En die was daar niet meteen heel erg blij mee. En ik had gezegd dat het helemaal oké okay was. Hè? Dus ik, ik wist alleen gewoon nog even niet dat het al toen de lucht in ging. Maar wat er die dag gebeurde, was echt zo bizar. Ik geloof dat het om, uh, om 11 uur of 12 uur, volgens mij 12 uur, zoiets, ging de crowdfunding van start. En uh, de, nou, het was zo bijzonder. Zoveel mensen die uh, doneerden. En um, uh, ja, ook van mensen waarvan ik wist: oh jij hebt het echt niet breed. en toch een bedrag sturen. Of mensen die ik al super lang niet had gesproken. En toch ook nog een heel groot bedrag hadden gestort. Dat ik echt dacht, wow. Ik voelde me zo geliefd. En zo gesteund. En het, nou, ik werd er ook meerdere keren echt mega emotioneel van. En uh, nou, ik kon mijn werk eigenlijk ook niet heel goed uitvoeren. Want ik was constant, kreeg ik berichtjes van mensen. En... Um, Ook mensen van, Deb, ik zit de hele tijd die site in de gaten te houden. Het gaat echt bizar, het is echt bizar. En op een gegeven moment was ze, nou, binnen twee uur volgens mij al meer dan 2000 euro opgehaald. 2500 euro. En toen sprak ik Olga weer via de app. We hadden natuurlijk de hele tijd contact. En toen zei ze, nou, in het begin gaat het natuurlijk heel snel. Maar straks gaat het niet meer zo snel. En dan heb ik nog allemaal acties die we op kunnen zetten. Waardoor we ook nog geld kunnen inzamelen. Maar... Ja, het, het bleef maar doorgaan. Echt, het bleef maar doorgaan. En nog steeds berichten van allemaal mensen. Ik ben constant die site aan het refreshen. En het, wow, wat een bedrag en wat een geld. Dit is niet normaal. Het was echt, echt een hele bizarre dag. En s'avonds, het ging nog steeds door. En uiteindelijk, voor 12 uur s'nachts, geloof ik, ja. Het was in ieder geval binnen 12 uur. Was het hele bedrag bij elkaar. Was er 6000 euro opgehaald. Binnen 12 uur. Ik durfde niet eens. Dat laat, die laatste uh, minuten dat ik zag dat het uh, bedrag was dan bijna opgehaald. Die laatste minuten wilde ik niet eens naar de wc. Want ik wilde dat moment gewoon dan zien. En... Nou, dat was echt gewoon heel emotioneel. En als ik het nu zo aan het vertellen ben. Kan ik gewoon weer emotioneel worden. Omdat je je zo geliefd voelt. En zo gesteund. En terwijl mensen nog niet eens, ik had, dus was nog niet eens heel duidelijk uitgelegd wat het dan precies was, die therapie. Er stond gewoon, met deze therapie kan Debbie geholpen worden en uh, doet al zoveel met voeding en suppletie. Wil graag nog verder, uh, want er is geen echte behandeling voor MS. En nou echt, het was, het was echt bizar hoeveel steun uh, mensen gaven. Uh, en hoeveel geld en sommige bra- bedragen dat ik echt dacht nou doe even normaal, nou ja het was, het was echt fantastisch was dat en de dag en na ging het nog steeds door en toen zei Kees op een gegeven moment ook wel van ja ik wil nu uh, dat het stopt het is genoeg en we hebben het, het geld is bij elkaar en mensen blijven gewoon nog steeds geld doneren. dus op een gegeven moment uh, hebben we hem uit de lucht gehaald. En uh, Olga had ook wel uh, op de site gezet van, joh, er is nu uh, geld over en dat geld wordt allemaal gebruikt voor de supplementen. Want ik heb gewoon al echt heel, heel, heel veel geld uitgegeven aan supplementen. En uh, die heeft mijn lichaam ook gewoon nodig, dus dat geld werd nog steeds voor mijn uh, herstel gebruikt. Maar ja, het bleef nog steeds maar doorgaan. Dus op een gegeven moment hebben we gezegd, oké, de site mag eruit. En zelfs toen waren er allemaal mensen, want er was die dag ook een bruiloft. Dus er waren ook heel veel mensen, waar veel mensen uit mijn naaste omgeving naartoe gingen... En die stuurde de volgende dag, oh ik heb het gemist en nu kan ik niet meer doneren, want ik zie dat hij eruit is. En daar heb ik echt nog heel veel berichtjes van gekregen, van mensen die zeiden, oh ik had ook nog willen doneren. En op een gegeven moment waren er zelfs mensen die via mijn ouders en ook nog via mijn schoonouders, hadden ze gewoon contant geld gegeven om ook nog een steentje bij te willen dragen. Terwijl het bedrag was al ruimschoots behaald. En... dat was al extra voor de, voor de supplementen. En nog gingen mensen uh, via een omweg doneren. Nou, dat, ook dat was zo bizar. Ja, was gewoon echt geen woorden voor. Maar het was ook heel leuk. Ik, en ik had nooit verwacht dat het allemaal zo snel bij elkaar zou zijn. Maar goed, dus uiteindelijk... Uh, ik had van tevoren al tegen mijn therapeut gezegd... Nou, we gaan het via crowdfunding doen. Dus ik was ondertussen al gestart... Met de uh, therapie. Hij zei: Nou, het komt helemaal goed, we gaan gewoon gelijk starten. Dus, um, ja, ik, ik mocht gelijk al van starten, terwijl het geld nog niet eens bij elkaar was. Maar ook hij had er, dus, schijnbaar alle vertrouwen in. En, even kijken hoor. Ja, daarna is er niet meer, ja, toen gingen we van start en we zijn nu al. 15 maanden verder ongeveer. En nu zit ik ondertussen al op nummertje 33. Wat trouwens ook nog wel bijzonder was. Een van de uh, bacteriën die eruit kwamen was de Borrelia. En dat heb ik al bij meerdere therapeuten te horen gekregen. Die dachten, je je hebt hele grote kans dat je ook last hebt van de ziekte van Lyme. En bij hem kwam dat er ook uit, wist hij niet en zelfs twee varianten eentje die alleen in Frankrijk voorkomt en eigenlijk niet echt in Nederland maar wel uh, dus bij mij en ik ben ook meerdere keren in Frankrijk geweest dus het zou heel goed kunnen maar um, ja, dus dat vond ik wel bijzonder en uh, er waren nog een aantal ja, heel veel weet ik er niet te noemen want het zijn ook echt gewoon heel veel dingen waarvan ik denk, oh daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Maar wat hij vertelde, is dat was aan het einde, en dat is natuurlijk best wel lastig. Hij zei, het is best wel een pittige therapie. Nou uiteindelijk heb ik daar niet zo heel veel van gemerkt. Want ik heb er dus niet zo heel veel last van gehad. En ik zei ook, nou ik eet al, nou dat was toen anderhalf jaar bijna. De ketogeen en paleo met nog heel veel uitzonderingen. En ik zei, nou dat hou ik ook vol, dan red ik dit ook wel. Nou, dat blijkt ook wel. Zo pittig vind ik het niet. Maar het lastige is wel dat je nu dus nog niet heel veel verschil merkt. Omdat je dat pas aan het einde gaat merken. Nou, dan hoop ik ook echt op vuurwerk dat het ook echt uh, veel bij me heeft geholpen... Maar als ik er dan nu zo over nadenk, vind ik het best wel knap. Dat als je er nog niet zo heel veel merkt, dat je nog steeds dag en nacht met dat kastje rondloopt. Maar goed, het maakt niet uit. Ik heb er vertrouwen in dat het uh, gaat werken. Ik zit dus nu op nummer 33. En ik moet er, uh, ik heb er dus 40. Dus nog 7 te gaan. Ja, ik hoop heel erg dat ik jullie straks kan vertellen. Van nou, dit heeft mij ook geholpen. Maar weet je wat wel een beetje lastig is? Ik doe nu zoveel. Dat ik straks uiteindelijk misschien niet eens meer weet wat is nou de key geweest. Ik weet 100% zeker dat voeding en suppletie mij heeft geholpen. Ik weet ook dat mijn mindset mij heel erg helpt. Ja, ik doe natuurlijk nog meer. En uh, ja, of het, het kastje. Ja, ik hoop dat je dat dus zodra die die laatste ook is geweest... dat je dan heel duidelijk vooruit ziet... zodat ik echt ook kan zeggen... dat komt ook echt door het kastje. Maar het het lijkt me gewoon ook heel cool... om mensen dus te kunnen vertellen straks... dat dit ook een optie is om te doen. Dus niet altijd maar alleen naar 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 de medische wereld te kijken... maar ook de alternatieve manieren een kans te geven... Want er zijn zoveel dingen die ook werken, maar misschien niet op de manier bewezen zijn zoals het ziekenhuis dat graag zou willen zien of de medische wereld graag zou willen zien. Dus dat vond ik ook mooi van die crowdfunding, want ik dacht ja, als ik het allemaal zelf had betaald had bijna niemand geweten dat ik dit deed. Tenminste ja, de mensen om mij heen hadden dat dan wel geweten en toen wist ik nog niet dat ik uiteindelijk eigenwijs gezond um, ging opstarten op Instagram. Dus dan weten veel meer mensen het, maar ik dacht, hoe cool is het als die mensen die mij dus hebben gesteund via die crowdfunding achteraf te horen krijgen, dat het mij echt enorm heeft geholpen. En misschien zit daar wel iemand tussen die ook rondloopt met klachten of met een ziekte en denkt, hé, hey, dat zou toch ook wel een kans willen geven. En het anders niet geprobeerd zou hebben, omdat diegene dat of niet heeft geweten of... Um het geen kans wilde geven omdat het alternatief is. Dus nog even voorhouden. Ik denk, uh, het gaat sowieso geen twee jaar duren, want dat was dus de voorspelling, anderhalf tot twee jaar. Ik denk dat ik daar sowieso eerder vanaf ben. En dan gaan we het zien. Ik ben benieuwd. Ik houd jullie natuurlijk op de hoogte. En um, uh, ik, ja, ik weet eigenlijk niet wat ik er nog meer. ...over zou kunnen vertellen... ...volgens mij heb ik het allemaal wel een beetje. Ja. Ik ga me afsluiten. Ik vond het... uh, ...als je het hebt gehaald tot het einde... ...dan uh, heb ik daar ook respect voor... ...al moet ik zeggen... ...ik vind het heerlijk om Andermans podcast te luisteren. Ik luister die van mezelf niet terug... ...want ik denk dat meerdere mensen... ...die mening met mij delen... ...dat naar jezelf luisteren... ...altijd best wel een beetje confronterend is... Dus dat doe ik niet bij mezelf. Ik vertrouw er gewoon op dat het helemaal oké okay is. Dat er in ieder geval iemand hier iets aan heeft. En dan is dat al goed genoeg. Dus heb je het gehaald tot hier. Helemaal top. Ik hoop dat, uh, dat je er iets aan hebt gehad. Of dat je het leuk vond om naar te luisteren. Of dat uh, mocht het mij nou heel erg helpen. Dat je het misschien voor jezelf. Of misschien voor iemand anders. Uh, dit ook een kans zou willen geven. En... Uh, ik hoop dat ik je ook weer dat je luistert naar de volgende podcast aflevering. Wanneer die komt, dat weet ik dus niet precies. Als ik weer denk van, hé, hey, ja, dat is leuk om te delen. En ik mezelf weer eventjes. Ja, ik vind het toch altijd weer spannend om te doen. En ook een beetje gek. Want ik zit hier dus gewoon op de bank, in de woonkamer. Kinderen liggen op bed, Kees aan het werk. En ik zit hier een beetje te kletsen tegen mijn telefoon. Dus dat vind ik ook een beetje bijzonder. En een beetje spannend. Want ik wil het ook gewoon in één keer... En geen zin om het uh, drie keer over te moeten doen. Want er is altijd wel dat ik hem een keer verspreek. En sowieso te vaak eu zeg. En of even niet op, een, op mijn woorden kom bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Nou, als ik het dan elke keer opnieuw moet doen. Dan wordt het helemaal een ding. Maar dat <laughs> het duurt altijd weer eventjes voor mij. Om dan te zeggen. Oké, okay, nu ga ik beginnen. En nu ga ik vertellen. En als ik eenmaal bezig ben, Dan kan ik lekker kletsen. Dat heb je vast nu weer gemerkt. Want ik ben alweer een half uur aan het kletsen maar uh, ja, de volgende de podcast aflevering ik weet ook nog niet waar die over gaat misschien gaat het wel over hypnose ik ben op dit moment me heel erg aan het verdiepen uh, in hypnose ook echt mega interessant maar ik weet het nog niet we gaan het zien ik hoop dat je dan ook weer luistert in ieder geval bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer doei doei Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Mocht je deze podcast aflevering nou interessant hebben gevonden, dan hoop ik dat je hem wilt delen met vrienden, familie of iemand anders die er wat aan heeft. Daar zou je mij heel erg blij mee maken. Tot de volgende keer!